0: Hola, muy buenas, bienvenidos Yo soy Adrián Perales y esto es Tecnológico y hoy vamos a hablar de piratería y algunos temas aledaños a, a esto. Vamos a empezar reflexionando un poco sobre el concepto piratería y algunos me dirán que esto es un tema que es más propio del internet de hace como 10 o 12 años pero bueno, creo que es buen momento para volver a este asunto. La piratería. El concepto en sí... Digamos que ha calado la sociedad, pero el concepto es tremendamente erróneo, como ya digo, todos los que llevan un tiempo en Internet sabrán, porque piratear consistía en robar lo que fuera, ¿no?, a los barcos. Tú cuando pirateas algo informáticamente no estás robando el original, sino que lo que hace es compartir una copia. Normalmente, sin fines de lucro. Pero, ya digo, se ha quedado el concepto de piratería y todos digamos que pirateamos, ¿no? pirateamos sobre todo, creo yo, mmm, series, películas y música. Yo particularmente hace muchísimos años que no pirateo ni aplicaciones, ni juegos, ni programas del ordenador. La piratería que yo sigo haciendo, a pesar de que pague servicio de streaming, es esta que comento. Y cada vez menos, por eso mismo, del streaming. Pero entonces la piratería es suponía en su momento, robaron el original y nos decían que pirateamos cuando compartimos una copia, lo cual es tremendamente incorrecto a nivel terminológico, pero se ha quedado acalado en la sociedad, ha acalado el discurso y usamos este concepto. Así que usaré este concepto yo también en este audio, a pesar de que sé que es incorrecto, para referirme a todo lo que es compartir mmm, y descargar contenido con derechos de autor, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero del problema con los servicios de streaming. En el caso de la música, este problema se reduce muchísimo porque el catálogo es prácticamente el mismo en todos los servicios. Da igual que estés en Deezer, en Spotify, en Apple Music, en Tidal o en el que quieras, porque ya sabemos que también hay muchísimo. Pero todos, poco más o menos, comparten el mismo catálogo. Incluso diré que los libros, quitando los Amazon Originals, los libros grandes de las grandes editoriales se publican también en Kindle, se publican en, en Apple Books y se publicarán también en Casa del Libro y demás. Pero con el cine y las series está ocurriendo precisamente lo que muchos nos temíamos y es que se está fragmentando el catálogo muchísimo. Es decir, todas las plataformas digitales están apostando por contenido propio. Netflix tiene muchísimas producciones propias. HBO, evidentemente, también. Filming apuesta por cine más independiente y demás. Movistar Plus tiene sus series propias. Pero resulta que lo que no es contenido original de cada una de estas plataformas, pues va, digamos, cambiando de mano. Tú puedes tener una película en Netflix, marcarla para ver... Y cuando tienes tiempo, después de 4 o 5 meses, puede no estar. Si nos vamos a plataformas como Just Watch, Just Watch, ¿no? Eh, solamente Mira o algo así sería la traducción del inglés. Pues es una plataforma que te dice en qué servicio está cada película o cada serie. Si nos vamos a una página como esta y ponemos el título de una película, nos dirá en qué plataforma está. Y muchas de ellas incluso desaparecen directamente de los servicios de streaming. Tú puedes tener una película como Interestelar de Christopher Nolan y a lo mejor lo tienes en Netflix, pasa un tiempo y ya directamente no está para ver en ninguna. O ha pasado a estar en Movistar Plus, o ha pasado a estar en HBO, en Amazon, en Filming, o la que sea. Esto quiere decir, se traduce finalmente, en que si quieres tener un catálogo legal de película muy extenso, tienes que pagar Netflix HBO, Filming, Amazon Prime Video, Movistar Plus, Rakuten y demás. Tienes que pagar muchísimas plataformas digitales, algo a lo que evidentemente cualquier hijo de vecino no está dispuesto. Creo que muy poquita gente estaría dispuesta. A no ser que pillar una promoción de algún tipo. Por ejemplo, la Filming está dando dos meses por el precio de uno, pero ahora son dos meses. O cosas así. Pero, lo dicho, tienes que tener muchísimas plataformas para tener un catálogo decente. Esto se, tra se está traduciendo en que la piratería está volviendo a, la a los contenidos de series y películas. Porque esta situación incluso se va a grabar en Estados Unidos. Disney va a sacar su propio servicio de streaming. Y creo que más grandes, digamos, productoras de contenido también va a sacar su propio servicio de streaming. Apple también tiene uno en camino. Es inconcebible. O sea, más que inconcebible, es inasumible para un usuario estar en tantas plataformas. A mí es una cosa que me da muchísima rabia, aparte de lo que comentó Dani, de que tienes un buffer libre, que finalmente no sabes qué hacer y te pegas más tiempo buscando qué ver que viéndolo realmente. No es algo que a mí me ocurra, porque tengo mi lista de, de elementos por ver bastante bien, pero a mucha gente le ocurra. Si a esto le sumamos... Que el catálogo que tienes no es fijo, que este es un problema que a mí sí me afecta y que me da bastante rabia, pues al final ocurre que las plataformas de streaming pierden mucho del atractivo que pudiera tener en un principio cuando solamente, aquí en España, por ejemplo, estaba solamente Netflix y todo, casi todo está prácticamente ahí. Ahora ya digo, tienes que tener como siete plataformas para tener un catálogo de películas y series completo. O optar por la piratería. Y aquí es cuando viene el título del programa. Pirateemos, pero pirateemos bien. Aquí entran los servicios de descarga directa. O de visionado directo por Internet. Todos recordaremos. Tipo Series Jonky. Tipos por Dede, Que luego fue Plus Dede, Que ahora es Mega Dede, Que fue también Dix Max Y no sé qué historias más. Todas ellas comparten el mismo modelo. Son plataformas que sí te permiten ver directamente el, el contenido porque lo suben a ciertas webs de alojamiento de vídeo extrañas pero que se mmm, alimentan de publicidad es decir, que no le está dando de comer a la persona o a la compañía que hizo el contenido, sino que le está dando de comer al que aloja o enlaza esos contenidos en esos servicios de alojamiento de vídeo yo particularmente creo que no es el mejor modelo la mejor forma de hacer las cosas Bien, es cierto que durante unos años estaba en Mega Outload, que eso fue un auténtico boom para la descarga directa. Sobre todo el anime se movía por ahí. yo vendía día, en mi experiencia, muy difícil descargar anime de, de buena calidad por descarga directa, y por torren prácticamente no hay, por lo menos doblado, que es el que yo veo. Pero en temas de películas y series, estos servicios siguen teniendo mucho tirón. Yo le veo un gran problema, y es el que he dicho. Que con esto estás alimentando al que provee el servicio, pero no estás alimentando... Lo está retribuyendo a los artistas. Y yo para esto, sinceramente, pues prefiero... ...tirar del Torrent y del P2P en general. El Torrent y el Emule Donkey o como se les quiera llamar... ...los enlaces de 2K. ¿Y por qué? Me preguntaréis. Pues porque con el Torrent, al ser un servicio... ...más o menos descentralizado... ...más o menos que se basa en lo que tú tengas en el disco duro... ...pues consigue con esto, que el contenido no se pierda. Si cierra cualquier página con enlace de descarga directa, ese contenido se pierde. Si cierra algún contenido de visionado, perdón, alguna web de visionado directo, ese contenido se pierde. Si cierra una página de torrent, es muy posible que, haya, eh, que ese torrent esté replicado por otro sitio y finalmente esa información no se pierda. O directamente, en el caso de Mule, de Donkey, como tiene el servicio CAD, eso es totalmente descentralizado, ni siquiera necesita servidor. Yo creo que es la forma correcta, dado, si no quieres pagar por lo, que, por lo que consumes, porque ya he dicho que es inviable. Es decir, que me parece legítimo que no quieras pagar. Creo que el P2P es la mejor forma de hacerlo. Sobre todo, sobre todo, si somos un poco legales, y no solamente descargamos, sino que dejamos el programa subiendo el contenido, por lo menos hasta que suba lo que, lo que que el equivalente a lo que se ha descargado, que tengas un ratio de 1.0. Lo ideal es que sea más. Incluso hay gente que lo deja ahí hasta, por los restos, ¿no? Con un disco duro externo de mucha capacidad, lo tiene siempre compartiendo. Yo lo que suelo hacer es compartir hasta que tenga un ratio de 2.0. Es decir, subir el doble de lo que me he descargado. Con las conexiones de hoy en día, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con Lowy -E, Pagando bastante poco. Y tengo 50 megas simétricos. Es asumible hacerlo así. Y con eso se garantiza que el contenido no se pierde. Y de acuerdo, sí, puedes tragarte publicidad del sitio donde descargaste el torrent. Pero finalmente el objetivo, que es conseguir el contenido. Ese contenido que tú quieres disfrutar en ese momento. Pues ese contenido no se pierde. Va a seguir disponible ahí. Esto lo hago... Lo hago así, o considero que es lo mejor que podemos hacer. Porque además existe una cosa maravillosa, un impuesto maravilloso, que se llama el Canon Digital. Y esto se traduce en que si tú te compras un disco duro, te compras, no te compras. Si te compras un disco duro, si te compras un ordenador, si te compras cualquier tipo de dispositivo con el almacenamiento, te van a cobrar X por si piratea. Es decir, mientras que la justicia funciona, supuestamente, porque ya también se está perdiendo eso, eso es alineado al de otro costal y no de este programa. Eh, si en la justicia funciona la presunción de inocencia, aquí tienes presunción de culpabilidad. Es decir, te vamos a cobrar un calón digital por si pirateas. Da igual que tú utilices ese medio para de, usarlo para hacer copia de seguridad de tu ordenador, porque eres un profesional. Da igual que lo uses para hacer copia de seguridad de tus fotos de tus fotos familiares o de tus documentos. Da igual, te vamos a cobrar por si pirateas. Y yo, cuando, cuando veo esto, pues mi psicología funciona del siguiente modo. Si ya me estás cobrando por si pirateo, me estás legitimando para hacerlo. Y con el precio que tienen hoy en día el almacenamiento, puedo tener por 200-300 euros un disco duro, ...de gran capacidad... ...o siquiera un sistema NAS... ...de un poco menos... ...pero que me permite acceder al contenido... ...incluso cuando estoy fuera de casa... ...es decir, me puedo montar yo mi propio streaming... ...descargando, pirateando contenido... ...porque si ya me vas a cobrar... ...por si pirateo... ...pues ya, pirateo, me estás legitimando a hacerlo... ...lo que no puede ser... ...es que... ...te quieran cobrar... ...el Canon Digital... ...no te quieran cobrar, no, que te cobren el Canon Digital... Luego te ofrezcan 40 plataformas de streaming a 7, 8, 9, 10 euros el, la suscripción y luego, para colmo, tengas plataformas como iTunes que también te sirve para comprar contenido digital y ese contenido también, dicho sea de paso, si iTunes deja de tener el acuerdo con la distribuidora también puede desaparecer de tu iTunes. Que ya es, es algo que queda más ciego que lo, al cielo que lo compres y que encima te lo quiten. Me estás legitimando... De esta forma, sobre todo ya digo... ...con el tema de, del vídeo y de la serie... ...están consiguiendo que la gente siga pirateando. Y bien es cierto que Netflix, HBO y estos servicios de streaming... ...tienen la gran ventaja de que puedes acceder al contenido... ...da igual donde estés... ...pero es que es lo que digo... ...si me compro un disco duro Wi-Fi, si me compro un NAS... ...también puedo configurar una puerta para poder acceder desde mi iPhone... ...al disco duro que tengo en casa. Quizá no vaya tan rápido... Evidentemente va a tener el mismo contenido, pero ese contenido va a estar ahí, siempre que yo lo quiera. No tengo que estar suscrito a 40 plataformas. Yo actualmente sigo pagando Netflix porque creo que me merece la pena, porque tengo una lista de visionado de 50 películas que me quedan pendientes y muchísimas series. Pero sí que es cierto que me toca mucho moral que cuando quiero ver una película que yo tenía apuntada, la hayan cambiado de servicio. Spotify ya digo, también lo pago pero como la música tiene un catálogo más o menos uniforme, pues lo pago bastante a gusto porque sé que por lo menos lo que yo escucho, que es más o menos mainstream, eso no va a desaparecer. Pero en el tema de la música, perdón, de las series y las películas, me toca mucho la moral y ya he tenido varias veces el impulso de decir a tomar por saco, me quito de todo, me gasto 300 euros, 400 lo que sea, en un sistema NAS básico, meto yo ahí lo que me dé la gana y 400 euros, por deciros algo... Son muchos meses de Netflix y ya tengo ahí un contenido vitalicio hasta que el disco dura aguante. Es decir, que la industria de la cultura, en este caso de la música y la serie, deberían pensarse bien lo que están haciendo y está muy bien que las plataformas mm, apuesten por contenido propio. Pero si tú eres una Disney, si tú eres un, yo qué sé, cualquier distribuidora más o menos grande... Pon tus películas y tus series en todo sitio para darle comodidad al usuario y que se sienta el usuario recompensado. Porque, sinceramente, si yo me metiera en Netflix por el contenido original que tiene, directamente es que no lo pagaría porque el 99% de lo que he visto es directamente basura. No merece la pena. Yo me meto en Netflix porque tengo 400.000 películas y series por ver antiguas y quiero disfrutarla. Pero si me la cambian de servidor, insisto, y ya con esto termino, repitiendo por última vez la última, esta idea, si me la cambias de servicio, pues al final terminaré por no pagar ninguno directamente. Y, como digo, optar por comprarme un disco duro de gran capacidad porque ya me estás también cobrando por si pirateo, pues pirateo, me gasto ese dinero y tengo ahí el contenido que me dé la gana cuando me dé la gana.